1: Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. a tu salud. Bienvenidos. Esto es A tu salud en nuestro programa número 103 y es un placer que nos puedas acompañar. Este 20 de septiembre soy Josep Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y es un placer presentarles a Salvador López, excelente médico, excelente ser humano y un muy buen amigo. Chava, mucho trabajo. ¿Qué tal tú, Grito? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal,
2: Giuseppe? Buenos días. Gracias por la presentación. Todo bien, todo bien. Mucho, mucho trabajo. Ya ves que todo el tiempo tenemos aquí carga excesiva de trabajo, pero mira, con gusto. Lo bueno es que estamos sanos y que estamos bien. Y aquí estamos un lunes más. Qué gusto
1: verte. Por supuesto, y siempre el placer de compartir espacio contigo y desgraciadamente Paola se ve sigue recuperándose afortunadamente todo está bien y nada más es una recuperación pero no nos va a poder acompañar hoy así que espero que siga descansando lo más posible, sabemos que no es muy dada pero ojalá cumpla con las indicaciones de El Médico y Pao, como sé que nos estás escuchando te mandamos un fuerte abrazo y espero que te recuperes pronto ya te extrañamos, entonces ya queremos verte de parte de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de fomento a la salud que se transmite en Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. También tengo que mencionarles que todo esto es gracias a nuestro productor Andrés Almada y a Alejandra Núñez. Que, quien esté en controles y redes. Seguimos grabando con 10 de anticipación. Se los tengo que comentar. Sí, estamos manteniendo las medidas de prevención para menguar los contagios de la COVID-19. Mantenemos la distancia recomendada. Siempre estamos con el uso de cubrebocas. Todos los participantes ya estamos vacunados. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que no estamos tomando cloro. Sí, todo lo que es recomendado lo estamos haciendo. Si no está recomendado, no lo hagamos. Por favor, no tomen cloro. No importa lo que escuchen, eso no es sano. Y recuerden que tenemos que cuidarnos y no bajar la guardia. Así es, Josepe. Y eh,
2: pues bueno, nada más para complementar, si tú que nos estás escuchando, quieres comunicarte a cabina, bueno, ya lo dijo Josepe, no estamos en vivo, pero pero nos interesa saber tu opinión, conocer qué nos tienes que contar. Y si te quieres comunicar directamente a cabina, seguramente habrá alguien que pueda atender tu llamada. El teléfono es 392 925 19 392-925-6019 para la región de Ocotlán y Jamay y para el resto del país es el 806-33-8100 806-33-8100 8100 de igual forma, también nos puedes dejar tu mensaje a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Radio UDG Ocotlán o en Facebook también puedes seguir y dejarnos nuestro eh, perdón dejarnos un mensaje en nuestro fanpage que es a tu salud 107.9 y arrancamos con esto que es a tu salud y Josepe, qué buen tema vamos a platicar el día de hoy eh, a ti que nos estás sintonizando hoy vamos a llevar aquí a esta mesa de conversación el trastorno de ansiedad por separación y para ello a nuestra querida gran amiga y gran psicóloga, psicóloga ya de este programa también, tenemos de invitada a la maestra Amaranta Marcela Guerrero Gutiérrez, psicóloga con maestría en psicoterapia gestal y más de 15 años de experiencia en el área clínica. Amaranta, gracias, gracias por dedicarnos a esta hora de tu apretadísima agenda y bienvenida nuevamente a este que también es tu programa ya.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
1: Un placer tenerte con nosotros, Amaranta, y más porque este tema a mí me parece muy interesante, me parece que es un tema que normalmente cuando lo escuchamos, por lo menos como psicólogos y recuerdo en la carrera que nos decían, es que es un trastorno principalmente en el área infantil, ¿no? Pero luego leyendo un poquito, así como que de repente te das cuenta que puede suceder en el, con los adolescentes, con los jóvenes adultos, con las personas adultas, que está más diversificado. Y por eso me gustaría empezar con la pregunta de todos los programas, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante que hablemos del trastorno de ansiedad por separación?
0: Bueno, eh, como tú bien lo dices, eh, anteriormente era un trastorno que solo se veía en niños. De hecho, en el, el DSM-5, que ya salió por ahí del 2013-2014, la traducción, ya lo encontramos en otra, en, en, como ya más atendiendo a que también puede pasar con, con adultos y con adolescentes. La, a, años atrás se manejaba pues, la mayor parte para niños. ¿Por qué es importante? Híjole, aunque todavía sigue siendo la prevalencia un poquito más en niños, también se está viendo cierta prevalencia en adultos. Y el trastorno de ansiedad por separación tiene una característica que puede ser comórbido con otros trastornos de ansiedad. Y que entonces esta ansiedad por separación, como muchos de los trastornos que conocemos, eh, pues puede dar un deterioro en las áreas de la vida de un ser humano, por ejemplo, no querer salir sin estar acompañado de alguien, que ahí podría ser como el video con una agorafobia, no poder este, estar solo o estar sin alguien, por ejemplo, una, un joven de 18 años que tenga que ir a la universidad pues ya no va a poder ir, entonces, en algún momento, algo que es de los niños, que es normal hasta cierta edad con los niños, eh, se puede, puede crecer a un trastorno mayor y que nos, nos, nos imposibilite desarrollarnos adecuadamente o plenamente, pues, ¿no? Como, como seres humanos. Y también, bueno, por ahí hay un rasguito de, de que eh, hay un, por ahí un riesgo de suicidio. No es un riesgo muy alto, no pasan, no pasan todos los casos, pero hay un riesgo. También depende mucho del caso, pues no, eh, no podemos generalizar, tenemos que, que hablar pues, de cada caso, pero también ese es un riesgo, por eso también es importante hablar de eso.
2: Fíjate, Amaranta, ah, ah, perdón, yo sé que yo ahorita nada más para complementar toda esta introducción tan nutritiva que nos acabas de, de brindar, y justo en este en, en, en el en tenor de este marco conmemorativo del, del Día Mundial de Acciones contra el Suicidio que se llevó a cabo, o que se celebró, vamos a decirlo así, que se conmemoró el 10 de septiembre pasado, eh, bueno, creo que todo lo que tiene que ver con eh, salud mental, retomando toda la importancia que tiene la salud mental, pues bueno, este, este trastorno no, no deja... No, no tenemos por qué hacerlo a un lado, y más porque, como bien lo dices, no Amaranta, eh, lo vemos mucho en niños y pensamos que es nada más propio del niño y no vemos todas las repercusiones que esto puede tener en una, en una vida adulta, que bueno, ya no me voy a brincar porque más adelante vamos a, a hablar de ello, tengo ahí algunas preguntas, y bueno, eso es por lo que yo considero que es importante que hablemos el día. ¿Y
1: qué más se puede añadir? no O sea, ya, ya Amaranta lo menciona, la, la mayoría de los trastornos de ansiedad, todo lo que es el apartado, puede, como, puede culminar con el suicidio y, y esa es una de las partes más importantes de hablar de esto. Y la otra, para mí, por, para mí ya lo mencioné al principio, ¿no? el hecho de que ya nos estamos dando cuenta que no nada más le afecta a los niños, que no nada más esta separación, esta ansiedad que, que se ve con... Con la separación por los padres De ya no tenerlos ahí Sino que también en una etapa más desarrollada Donde se supondría que ya tenemos Las habilidades para lidiar con esto Y que nos damos cuenta que en realidad Muchas personas no las tenemos Y nos puede afectar Entonces para mí también eso es muy importante Que lo remarquemos Completamente de acuerdo Y ahora ya para, para entrar
2: bien en este tema Pues bueno, valdría la pena El, el definir como tal que es el trastorno de ansiedad por separación, ¿no?
0: Bueno, pues nuestro libro de consulta de, del DSM 5 dice, bueno, como todo trastorno de ansiedad, hay miedo, hay, hay, un, hay un miedo excesivo eh, del individuo de separarse de aquellas personas por las que siente apego. Obviamente, este miedo es inapropiado a lo que decíamos al nivel de edad. O sea, hablamos de que un bebé de 8 a 14 meses es normal que tenga esta ansiedad por separación, ¿no? Porque precisamente está viviendo ese proceso de individualización, decía Jung, donde está separándose de su madre, donde está entendiendo que, que, que ya no es uno con la madre. Entonces, un bebé de 8 a 14 meses es normal. Cuando hablamos de ansiedad por separación, de este miedo inapropiado, a separarse las figuras de, de apego, estamos hablando que ya no está dentro de esta etapa, que ya está en, en, otra, en otra etapa donde se supondría que ya no tendría que pasar esto. Y entonces, bueno, separarse de estas personas, pues da una preocupación excesiva, da una ansiedad excesiva, eh, da un rechazo a salir, eh, a dormir fuera de casa, a veces tiene eh, eh, pensamientos recurrentes sobre esta cuestión de la separación, porque piensa también que separarse de estas personas puede implicar que les pueda suceder algo que les pueda pasar un accidente y que haya riesgo de perderlas, ¿no? de, 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 de que las personas ya nunca vuelvan a estar este, ahí. Y en el caso de, de los niños, a veces por, para no ir a la escuela, eh, eh, inventan cosas como que les duele la cabeza, les duele el, el estómago para no ir a la escuela, pero en realidad es porque no quieren separarse de los papás. También sabemos que en el kinder, las primeras semanas que entran al kinder, pues los niños tienen este proceso de adaptación y lloran la primera semana y es normal. Por
1: supuesto. Perdona que te interrumpa, pero nos tenemos que ir a un corte. Está muy interesante lo que nos estás contando. Y ya que volvamos del corte, espero que nos sigas platicando, porque me interesa mucho saber todo lo que nos tienes que decir así que por favor quédate con nosotros estamos platicando sobre el trastorno de ansiedad por separación con la maestra Amaranta Guerrero, psicóloga con más de 15 años de experiencia en el área clínica en un momento volvemos, esto es A tu salud Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A tu salud A tu salud
2: Volvemos aquí a este tema el día de hoy. Si nos acabas de sintonizar, pues bueno, esto es A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López y el día de hoy estamos platicando con la maestra Amaranta Guerrero, psicoterapeuta, acerca del trastorno de ansiedad por separación. Gracias, Amaranta, por estar aquí nuevamente contigo. Y ahorita estábamos hablando de qué es el síndrome... Perdón, este trastorno de, de ansiedad por separación. Y mencionaste algo, Amaranta, que pues bueno, me proyecté, ¿no? Esta situación de que los niños inventan de que se sienten mal, que les duele la panza eh, en, el, en la primaria o en la, en, en la etapa escolar y que en muchas ocasiones podría haberse presentado por esta eh, ansiedad de separación de los padres. Eh, pues bueno, yo en mi caso recuerdo que, que sí me inventaba estas enfermedades saludos papás. <risa> eh, pero... Eh, no recuerdo que hubiese sido por la ansiedad, digo, no, no lo puedo descartar. Lo que sí recuerdo era que no me gustaba ir a esa escuela, entonces por eso era como que lo evitaba. Pero bueno, en realidad podría haberse tratado de, de esta situación. Y Amaranta, me, aquí me surge esta eh, cuestión. Eh, como sabemos en muchos de los trastornos mentales, eh, existe un detonante. Lo mismo sucede con, con, con este trastorno. No me refiero a un detonante de que, por ejemplo, el detonante puede ser el hecho de que se vaya el niño a la escuela y eso le detona la ansiedad, ¿no? Me refiero a, 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 al origen de este trastorno. ¿Tuvo que haber sucedido algo en, en la vida del niño para que genere esta ansiedad ya cada vez que se va a separar?
0: Bueno, Sí, efectivamente, a lo mejor eso, eso que tú decías de que a ti te pasaba, pero no, era, era separación. Bueno, también acuérdense que este, los síntomas tienen que tener, estar presentes cierto tiempo, ¿no? No porque un niño lo inventa una ah, vez quiere decir que ya tenga el trastorno, ¿no? Esa es una. Y la otra es, uno que el niño no, lo ha, no, lo han, no le han dado las herramientas eh, para gestionar bien sus emociones. Esa, esa puede ser una. Otra puede ser que pudo haber experimentado una separación, una muerte de algún cuidador, incluso de alguna mascota cuando se hace, cuando puede ser ya en edades más de 10 años, 12 años, adolescencia. Este puede también tener que ver con la separación de los padres. Eh, o puede ser también que solo reconocen a sus padres como las personas que les dan seguridad porque tuvieron experiencias con algún cuidador, en la guardería, con los abuelos, que no les fue muy agradable los niños sienten que solo con los padres se pueden sentir seguros, por ejemplo, ¿no? Y el apego es con los padres, o sea, hablamos de separación de las figuras de apego, entonces tiene que haber un apego con la figura, hablamos del padre, pero también puede ser con una abuela. ¿No? pero generalmente sí, sí está asociado a que hubo una situación donde el niño no se sintió seguro o, de, o donde experimentó algo que no se sintió seguro y los adultos no le dieron las herramientas para, para eh, pues acomodarlo en su, en su psique.
2: Fíjate, Amaranta, que híjole, ahorita que dijiste eso de lo de la, la mala experiencia que, que pudieron haber tenido con, con algún cuidador, Qué, qué delicado, ¿no? Y, y son situaciones que desafortunadamente viven un montón de, de, de niños que, bueno, puede haber habido desde un abuso meramente físico hasta algo sexual. Y, y que, bueno, definitivamente esto les va a generar. Pero también mencionabas lo de la muerte, eh, puede ser directamente de, del cuidador o de esta figura de protección que tiene el niño o bien de una mascota, y recuerdo que, yo platicándolo fuera del aire con, con Giuseppe, estábamos eh, hablando de esto, ¿no? Yo cuando vi que podía eh, ser secundario a una muerte, incluso por, por una mascota, eh, pues bueno, yo lo relacioné con al niño le dolió la muerte, pues obviamente va a generar esta, bueno, le dolió la pérdida, va a generar distancia por separación, pero Giuseppe comentaba que era más una situación de Dejé a mi mascota y como lo dejé, se murió. Entonces voy a proyectar esa inseguridad que tengo de abandonar a la mascota hacia, puede ser, el cuidador, mi hermano o algo, y que si lo dejo, tengo el temor de que se pueda morir. Sí es también otro escenario que se puede presentar, ¿no? Sí,
0: sí claro que sí. Lo, o sea, cuando yo me refiero a que no le damos las herramientas a los niños... Es que hay, que hay que acordarnos pues que los niños no tienen la cognición, la percepción, los procesos psicológicos, igual que un adulto. Y entonces nosotros a veces les tenemos que traducir el mundo para que ellos lo entiendan. Entonces nosotros tendremos que decirle, oye, mira, eh, la mascota se murió por esto, por ejemplo, ¿no? Pasó esto, eh, es parte de, de la vida, no fue porque tú no estabas, fue porque estaba enfermito o lo que sea, ¿no? Pero si nada más llega el niño y le decimos, ah, tu mascota se murió, mañana te compramos otro. Pues no le estamos dando herramientas, no le estamos ayudando a traducir el mundo, a interpretar el mundo, y entonces no sabemos qué que traiga aquel niño en la cabeza, ¿no? Decimos los terapeutas gestales, pues la ley del cierre, ¿no? ¿Cómo cerró esa percepción? ¿Cómo cerró ese fenómeno que percibió si no le dimos herramientas para que lo cerrara.
1: O Entonces, incluso hasta que lo responsabilizan, ¿no?
0: Y a, a veces hasta lo responsabilizan. ¿no? no, se murió no, porque no, no, no lo muero. cuidaste. ¿Para qué compramos otros? O sea, te mueren porque no los cuidas. ¡Ay, canijo, ¿verdad?
1: Sí,
2: qué grueso. ¿Eh? Qué grueso.
1: Está, está bien difícil. muy, muy difícil, ¿no? Incluso a mí, por ejemplo, cuando lo estábamos platicando con Chava, me recordaba mucho al inicio de las fobias. Esta parte de pase el acontecimiento traumático, generalizo el evento, lo llevo a otro ámbito y ya de repente empiezo a tener como este miedo excesivo, este miedo irracional a la pérdida de, de ya no está. Y algo que me, me surgió la duda, porque luego es como que, ok, tiene que ser un evento que le pasó o que, que, que la persona vivió, ¿no?, es algo que de cierta manera acontece en la vida, no sabemos lidiar con eso y entonces queremos proteger el objeto de apego, nuestro sujeto de apego. Pero, ¿esta pérdida puede darse de manera simbólica, Amaranta? No sé, en sentido de lo vi fuera de mi círculo directo y entonces yo introyecto ese miedo y empiezo a generar el trastorno de ansiedad
0: si puede ser, por ejemplo, que yo vi que de mis amiguitos de la primaria me junto con cinco y de esos cinco o cuatro se separaron los papás y los vi triste y los vi llorar y luego yo genero el miedo a que mis papás se separen a un divorcio, pues, ¿no? Uh -huh. Porque como, los trastornos de ansiedad tienen como base el miedo, ¿no? Un miedo irracional.
2: Claro. Entonces claro. puede
0: ser también eso, si, o luego veo que mis papás se pelean y digo... Eh, papás se van a, pero no se van a separar, no se van a divorciar como los papás de Foneto Prenganito, pero vuelvo a lo mismo, no es que les pase a todos los niños, porque incluso puede haber niños que tengan papás separados y no padecen este trastorno, es como los adultos les estamos ayudando a lidiar con esta información.
1: De ahí la importancia de que al niño le expliquemos lo que está pasando, nos tomemos el tiempo y estemos conscientes de que el niño va a entender y que el niño va a readaptar esa realidad para darle sentido a su mundo, y no nada más esta parte, está chiquito, ¿no entiende?
0: Uh -huh. Así es.
2: Sí, que son ya, lo hemos platicado ya en, en, en muchos programas, ¿no? Los niños entienden, entienden todo, y si nosotros, como me encantó esta frase que, que utilizaste, Amaranta, de les tenemos que traducir el mundo, entonces... Ese es nuestro trabajo, nosotros ya tenemos una percepción del mundo ahora, tenemos que enseñar a estos niños a que también poco a poco lo vayan entendiendo para que no vayan a crecer y les toque aprender a, ahora sí que disculpen la expresión, pero que no les toque aprender a punta de golpes, golpes ¿no? Sí, 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 sí. Pensar en otra palabra, pero golpes se adecua bastante, <risas> bastante bien. Eh, Amaranta, en cuestión de, eh, vamos a brincarnos un poquito a, a, a la cuestión numérica, eh, que yo, yo sé que, que las cuestiones de salud mental, eh, pues desafortunadamente nuestra vigilancia epidemiológica eh, a nivel mundial, no nada más en México, a nivel mundial en cuestión de salud mental, eh, hay muchas áreas de oportunidad, lo vamos a dejar así. Pero bueno, me dudabas, ¿no? Que, que este trastorno no es exclusivo de niños, sin embargo, lo vemos más en niños. ¿En qué etapa del desarrollo de los niños podemos ver con mayor frecuencia este, eh, este trastorno? Para ti que nos estás escuchando, a la etapa del desarrollo me refiero, por ejemplo, a si son eh, niños lactantes, o sea, bebecitos que están todavía eh, tomando pecho, si son preescolares, si son escolares, o si ya están en una etapa de adolescencia. Más o menos, ¿en qué etapa del desarrollo uh
0: -huh. En los escolares, ¿no? En los menores de 12 años, como entre los 6 y los 12 años, es más frecuente.
2: ¿Por qué en esta etapa?
0: Híjole, yo creo que es porque es cuando más necesitamos a nuestras figuras de apego, nuestra seguridad. Si bien podemos hablar de distintos autores con las etapas del desarrollo, todos sabemos que los niños, bueno, todos los que estudiamos esto, los niños de 3 a 5 años son muy ególatras, están pasando por un proceso ególatra. Los psicoanalistas dirían, pues están en, en plena etapa este, eh, fálica, pero también es muy a, muy a sí mismos, que decimos si hay una separación cuando el niño va al kinder, pero el kinder ayuda a que el niño socialice, a que enseñe se enseñe reglas y eso. John Bowlby, con la teoría del apego, dice que justo el proceso de apego termina a los cuatro años, y empieza el desapego, donde el niño ya es poquito más autónomo, donde ya se va a la escuela y todo, ¿no? Entonces, el kinder, como, como que andan en todos esos procesos, y es menos tiempo, no es, no es tan demandante, digamos, el kinder. Y en la primaria, en, sexta, en, en, en primero de primaria, es cuando ya nos enseñan a lo mejor otras cosas, entramos con niños más grandes empezamos a mezclarnos con niños más grandes hay como podríamos decir como más estímulos donde el niño pueda tener miedo y entonces ahí es donde necesitamos a nuestras figuras de apego yo les pregunto a la audiencia ¿no? si ustedes recuerdan alguna vez que su mamá o su papá tardó por ir a ustedes a la escuela, que se quedaron media hora para afuera de la escuela porque tu papá no llegaba va a ser en la primaria ese recuerdo va a ser de la primaria
1: claro Sí, totalmente. O sea, Ay, no
0: llegan, me siento inseguro ya. Y luego todavía te dicen los compañeros, uno oh, vinieron por ti, ya te lo olvidaste a tus papás, ¿no? Esta es, es esa edad. Sí. Porque también yo tengo poquita más conciencia, ¿no?
2: Claro. Fíjate, sí es cierto. Sí es cierto, este recuerdo es de la primaria. Saludos nuevamente, a papá y mamá. <risa> <risa> papás y mamás, a todos los que están eh, escuchando. Oigan, está... Eh, Padrísimo, ahorita lo que estamos hablando, pero nos tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación. Entonces, regresamos con más. Gracias, Amaranta, por dedicarnos esta hora de tu apretada agenda. Y a ti que nos estás escuchando, no tardamos. Vamos a una breve pausa. El día de hoy estamos hablando con la maestra Amaranta Guerrero, psicoterapeuta, acerca del trastorno de ansiedad por separación. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
0: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
2: Regresamos a el tema del día de hoy que es trastorno por ansiedad de separación. Mi nombre es Salvador López y esto es a tu salud. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Amaranta Guerrero, psicoterapeuta gestalt, para hablarnos de este gran tema. Y antes de continuar, antes de continuar. Déjenme hacer un paréntesis referente a la pandemia Estamos en una situación crítica ¿sí? El día de hoy estamos grabando el 17 de septiembre Tres días antes de que salga este programa Y tenemos por lo menos aquí en la región de La Ciénega Tenemos una alta incidencia en cuestión de covid te invito a que continúes con todas las medidas preventivas. Mantente distante. Si no es necesario que salgas de casa, no salgas de casa porque, bueno, ahorita todos salimos a la calle y vemos que todos los lugares están abarrotados, que la gente ya nos está cuidando. Por favor, tú que nos estás escuchando, cuídate. Te queremos bien, te queremos un programa más con nosotros. Así que, por favor, toma todas las medidas, utiliza tu cubrebocas, toma tu distancia y lava tus manos frecuente, Mente, y ahora sí se acaba el comercial de COVID y regresamos con nuestro eh, tema del día de hoy. Y nos quedamos hablando, Amaranta, de la edad, ¿no? De, de, de esta etapa del desarrollo que, pues bueno, se está eh, se manifiesta más en, en la etapa escolar. ¿Es más frecuente en niñas o en niños? Híjole. O parejo. Yo creo,
0: yo creo que es como. como la misma casi al parejo, uh -huh. que incluso creo que es... más en mujeres, pero es bien mínimo.
2: Ok. y que creo que también esto va más hacia la cuestión de incluso de perspectiva de género, ¿no? Que al niño ya se le educa, bueno culturalmente estoy haciendo aquí una ¿no? ajá, se espera que, que pues el niño no tenga este apego y hasta que el niño llore por esta ansiedad de separación y que le dicen a los niños, ¿no? Usted es niño, aguántese, no llore. Y entonces eso podría empezar a disfrazar ese tipo de trastorno, ¿no?
0: Sí, sí, es, es que es bien curioso, ¿no? Las niñas le tienen como más miedo a la separación, a, como al momento de irse a la escuela, y los niños le tienen como más miedo a este como a que le pueda pasar algo a la persona que les... No sé cómo explicarlo. La niña le tiene más miedo a estar sola, por así decirlo, y el niño le tiene más miedo a que si se va a la figura, le pase algo. Algo le
1: pasa a la figura.
0: Y la niña le tiene más miedo a me voy a la escuela y regreso y... ¿Y, y, y,
1: ¿Y qué pasa cómo, conmigo?
0: Ajá, ¿cómo paso esas horas en la escuela?
1: Oye, está, está bien interesante, ¿no? O sea, porque desde la manera de crianza, cómo vemos el... como este ser protector hacia... cómo se nos inculca ¿no? De, en esta cuestión de género, de que el hombre tiene que proteger, el hombre tiene que cuidar, el hombre tiene que estar, sí. y entonces sufre el niño porque no puede hacerlo, porque entonces, ¿qué va a pasar? Y la niña que, pues, de cierta manera, culturalmente la criamos para que sea más de nutrir, más, más hacia... Como más hacia dar, pero así como hacia, lo, hacia los otros, ¿no? Y entonces su ansiedad es, ya no voy a estar yo. Es, es muy curioso. Y de hecho, con Chava yo había estado platicando de que me ha tocado ver vídeos de, de que no le damos a la salud mental la importancia al género, que de repente esperamos que niños y niñas, aunque culturalmente los criamos de manera diferente, presenten los mismos síntomas y presenten la misma evolución y presenten todo de la misma manera. Cuando no los, no criamos para que pase eso, y, y ahorita que lo estás diciendo, lo manifiestan de forma diferente, los criamos de forma diferente, es insight totalmente para mí al menos, me, me encanta, pero oye Maranta, ¿y qué es lo que vamos a ver en el niño cuando empieza a manifestarse ya el trastorno de ansiedad por separación? Es, habías hablado de que era un miedo irracional, de que era una ansiedad mayor a la esperada porque la ansiedad es esperada para estos acontecimientos, pero ¿qué más viene? ¿Cómo lo podemos, como, ¿qué nos puede dar como este red flag, esta bandera roja?
0: Bueno, obviamente que llora mucho, que le cuesta dejar ir a las figuras de apego, como ya decíamos que si le invita un amiguito a dormir a su casa, hacer una pijamada, hacer una fiesta cuando ya son adolescentes, no va a querer ir que uno dice, bueno, o, o que ya a lo mejor tiene 12, 13 años, hijo, pues vete al cine con tus amigos. No, y mamá, ya me quedo contigo, ¿no? O se, sea, te quieren quedar contigo. Este, otra vez les cuesta mucho trabajo ir a la escuela, se inventan dolores. Eh, a veces también tienen pesadillas, ¿no? Sí, si de, sobre todo cuando están más chiquitos, de, ah, mamá, soñé que te pasaba algo, soñé que venía un monstruo y te robaba de mi lado, ¿no? Este, pero. O son, a lo mejor si es un niño de 5 o 6 años, pueden estar en una fiesta y la mamá le dice, hijo, ve, juega con los niños, ¿no? Y no quiere ir. O a veces de repente medio sí juega, pero luego está volteando a ver a la mamá y luego como que mejor se regresa. O sea, el niño no va a querer hacer nada, así como para resumir, que lo aleje de la figura de apego. Inclusive jugar, ir a la piñata o lo que sea.
1: Cosas Al... que, que esperan ¿no? Que es el, el momento decisivo que tú quieres que tu hijo vaya, que tu hijo haga y que tu hijo esté en otro lado y experimente cosas.
2: Ahí está.
1: está ¿Y algún muy... otro
2: tipo de síntoma, perdón, Josepe algún no, otro yo tipo no, de a... síntoma de Amaranta, como por ejemplo en muchos, muchos de los trastornos eh, mentales y hablando propiamente de los de ansiedad? Eh, se ven alteraciones del ciclo del sueño, uh -huh. son niños o, o personas que puedan presentar ya sea insomnio, ya sea por conciliación o por mantenimiento, que después podríamos hacer otro programa, porque ya hemos hablado de esto, pero podríamos hacer otro programa de, de trastornos del sueño, eh, uh -huh. o por pesadillas, o a qué se, cómo se manifiestan en los niños.
0: Sí, puede ser las pesadillas, como tú bien lo dices, o puede ser también esto que es como una de las Cosas más frecuentes por las que los niños llegan luego a terapia, que es no quiere dormir en su cama, no quiere dormir en su cuarto, quiere dormir con nosotros. Y tenemos luchando, ya lo castigamos, ya le dimos unas nalgadas, ya le, dim, ya le dijimos que le comprábamos lo que quisiera, vamos y lo dejamos dormido en la cama y se regresa con nosotros y no nos deja dormir. Esa es una de las quejas más frecuentes en psicoterapia, pero ahí hay, hay, está pasando bueno, no digo en todos los casos, pero en la mayoría de los casos pueden ser síntomas también de un trastorno de ansiedad por separación. O sea, quiero okay. dormir, digo, no, no puedo ni dormir en mi cuarto.
2: Y, por ejemplo, re, ahorita recordando lo que mencionabas en un inicio de, de estos síntomas que se provocan, lo estoy diciendo entrecomillado aquí, en realidad, o sea, se lo, lo inventan, dicen que se sienten mal, que les duele la panza, o en realidad les puede generar un malestar por la simple ansiedad. Yo digo, porque a mí me ha pasado que a veces me pongo ansioso y hasta empiezo a hiperventilar, me empiezo a oler la cabeza, me mareo, empiezo con náuseas. Lo mismo sucede con los niños, o no es tan
0: grave el caso. No, o sea, podría pasar, podría pasar donde ya estén somatizando su ansiedad y ya tengan estos síntomas físicos, obviamente, como tú bien lo dices, la, la ansiedad, o sea, los trastornos de ansiedad de los del árbol de la ansiedad, tienen síntomas muy físicos. Yo creo que son de los, del trastor, de los trastornos que tienen síntomas más físicos, y sí puede pasar que cuando el diga que le duele el estómago, sí le duela, por el nervio, por el estrés, por la angustia, ¿no? Pero estaríamos hablando también ya de un caso poquito más severo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con severo? Que ya pasó bastante tiempo y, o sea, mientras más tiempo pasa y no lo atendemos, pues se van sumando, se, va, se van sumando claro. características, comportamientos, síntomas, ¿no? Entonces, sí, si claro. llega a pasar.
2: Y, y ahorita que, que comentas, Amaranta, de, de la somatización, para ti que nos estás escuchando, si no sabes qué significa somatizar, eh, nos referimos a cuando experimentamos síntomas físicos por uh, eh, un padecimiento directamente en, en, en nuestro estado mental. Sí, que no hay como una explicación orgánica, pero que ya estamos manifestando un este síntoma físico. Por ejemplo, un dolor de cabeza, secundario justamente a esta cuestión de una, de una ansiedad. Y Amaranta, ahorita que estabas diciendo lo del de la, la, tiempo, ¿no? ¿Qué, porque en un principio dijiste, ok, el niño puede hacer esto una dos veces, pero eso no quiere decir que tenga trastorno de ansiedad por separación. ¿Cuánto tiempo tiene que presentarse esto para poder decir, ah, se trata de este trastorno? Ajá.
0: Uh -huh. En niños y adolescentes eh, tiene que tener mínimo cuatro semanas y en adultos okay. eh, seis meses.
1: Para tomar esa consideración, ¿no? No, no es como, no tiene que necesariamente pasar tanto tiempo. Y oye, ¿cómo va la evolución de este trastorno? ¿Empieza con la ansiedad? ¿Empieza, va aumentando? va ¿Se mantiene estable a través del tiempo? ¿Cómo es la evolución?
0: Bueno, es que... Sí puede mantenerse a través del tiempo, o sea, puede puede buscar algunas mm, situaciones a lo mejor donde pueda ser poquito funcional y, 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 y baje un poco. este habla Habíamos dicho que frecuentemente se ve en la edad escolar, pero puede claro. tener un inicio desde la edad preescolar, este, pero también eh, tenemos que ver que si no se atiende... Avanza, 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 avanza. La mayoría de las veces empieza con, con niños. Es raro que empiece después de los 18 años. Este, pero la cuestión que decíamos hace ratito, que puede, que puede ser comórbido con otro trastorno, que puede ser este, que si no se atiende y, y, y sigue pasando a la adolescencia, a la edad adulta, y, y sigue sin atenderse, eh, bueno, pues, Puede generarse después, o uno de los otros con los que es comórbido, es con una ansiedad generalizada, con un trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo por esta cuestión de tener el orden, de, claro. de, de, de tener el control. ¿no? De tener La ansiedad
1: técnica, el control, control, entonces quiero recuperarlo y por eso el, el, obsesivo el, el obsesivo
0: compulsivo. Así es. También puede dar una ansiedad social, que ya sabemos que es, bueno, ante este miedo ante las situaciones sociales, a sentirme expuesto a hablar en público o algo así, también puede, puede ser como olvido con este. También puede generar una fobia, como tú hace ratito lo, lo decías, no en un mecanismo de defensa de desplazamiento se puede ir hacia una fobia. Este, obviamente puede seguir siendo únicamente enseñada por separación cuando somos adultos. Eh, pero bueno, ya hablando de lo más grave, puede también... Desencadenar o, o, o pasarse a un trastorno eh, depresivo, ¿no? Por el Qué de
2: que, que delicado no atender una situación de salud mental en la infancia, que es el momento en el que tendríamos que atenderlo, porque es un, un efecto dominó. No lo atendemos ahí, perdón, una, una bola de, 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 la, de, la nieve, de, de, de avalancha. Eh, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que definitivamente llegue a ser algo que va a salirse de las manos y no va a ser tan fácil controlar. Pero eh, nos tenemos que ir a un tercer corte de estación, entonces no nos tardamos nada, tú que nos estás escuchando, estamos hablando el día de hoy con nuestra invitada de lujo, la maestra Amaranta Guerrero, psicoterapeuta Gestalt, acerca del trastorno de ansiedad por separación. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. ¡A tu salud!
0: a tu salud.
1: Estamos de vuelta en A tu salud, ya es nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos platicando con la maestra Amaranta Guerrero, psicoterapeuta gestal, y nos está platicando... Sobre el trastorno de ansiedad por separación, que está sumamente interesante. De hecho, en el bloque anterior, Amanda, nos estabas contando de cómo se puede ir desenvolviendo ese trastorno, de cómo va a ir evolucionando, cómo, si no se trata, puede llegar a una depresión. Entre lo menos lo tenemos al principio lo mencionabas, ¿no? El, el trastorno de ansiedad, de todo el bloque, los trastornos de ansiedad pueden llegar al suicidio si no se tratan. Entonces. ...las consecuencias de no manejarlo bien... El, ...las consecuencias de no ponerle atención... ...pueden ser mortales... ...y eso es muy triste... ...porque estamos viendo que es algo... ...en este en particular... ...que puede presentarse desde una edad temprana... ...o sea... ...lo estamos observando desde niños de 6 años... ...a veces desde antes... ...que lo, lo va a seguir manifestando... ...durante a lo, lo largo de su vida... ¿no? ...no es como otros trastornos... ...que afortunadamente va creciendo... ...va adquiriendo nuevas habilidades... Y, y los va aprendiendo a manejar, los va aprendiendo a, a lidiar con ellos. ¿no? Mencionabas, por ejemplo, que puede trasladar el trastorno de ansiedad por separación y volverlo a algo no controlado, pero sí que le da la sensación de control como es el trastorno obsesivo compulsivo. O de plano puede sentirse tan indefenso que llega a una depresión porque es esta parte, ¿no? no tengo control, no tengo forma de lidiar con esta realidad. Y entonces caigo de una ansiedad a una depresión porque, por esta carencia. Y me parece muy duro y me parece muy difícil porque se trata de algo totalmente prevenible. Y por eso me gustaría que nos contaras cuáles son las maneras en que nosotros le podemos dar estas habilidades a nuestros hijos para aprender a lidiar con la ansiedad
0: que el niño se sienta seguro y que entienda que la seguridad no tiene que ver con los padres o con el entorno, sino que la seguridad tiene que ver con él. Obviamente eso no se hace en un año, es claro. toda la parte de la crianza del niño. Aquí podríamos otra vez hablar de un montón de teorías, como la teoría del apego de Volvi, que dice, del, de los cero a los cuatro años, un apego seguro va a ser un adulto autónomo, ¿verdad? Que es claro. un apego seguro que darle seguridad a un niño, decirle, aquí estoy, ve juego,
1: cuando
0: regreses, aquí estoy, ¿no? Claro. Ve, échate en la piñata de cabeza, y si te pegas, aquí estoy yo para sobarte, ¿no? Pero no ando yo atrás de ti en la piñata. Ay, no, no, no vayas porque te vas a pegar, no vayas porque te van a lastimar. Pues eso no es darle seguridad al niño, ¿no? O eso de... Entreténganmelo para irme a trabajar. Y luego ya volteé el niño y ya no está la mamá. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Desapareció. No? O sea, nosotros como adultos tenemos que cuidar nuestras conductas y lo que le decimos al niño para hacer un niño que se sienta seguro. ¿Cuál es la regla básica en psicoterapia que nosotros les decimos siempre? No prometa lo que no va a cumplir.
1: Claro, la consistencia usted...
0: entre todo. Si usted le dice, aquí voy a estar cuando me necesites, está cuando te necesite. Porque si no, el niño va a ser, hay un tipo de apego que se llama desorganizado, que ya no sabe ni qué, un día me dicen una cosa, otra día me dicen otra, otro día me cuida uno y me dice una cosa, otro día me cuida otro y me dice otra cosa, yo no, yo no me siento seguro.
1: Claro, no puedo contar con mis figuras de apego, no están como me prometieron. Uh
0: -huh. O
1: me dijeron algo y desaparecieron. De hecho, recuerdo, por ejemplo que dentro de, la, de las etapas de desarrollo, sobre todo de los bebés, hay un momento donde los niños no tienen la percepción suficiente para darse cuenta que los objetos, al salir de su campo de visión, simplemente se movieron fuera de él, y creen que deja de existir, ¿no? Entonces, desde ahí, con todo lo que es la teoría del apego, pues es, si no es consistente, y se va de repente, y no hay como nada que esté como fomentando este apego seguro, pues el niño cree que las cosas desaparecen
0: uh -huh. y no
1: son constantes y no van a estar ahí cuando las necesite.
0: Y también hay que entender que en estas etapas, como lactantes, como mencionaba Chava, el adulto para el niño es todo. O sea, para mí, a, a, en esa etapa, que mi adulto se desaparezca, no es, ah, se fue al rato llega, no, es casi, es casi, casi me voy a morir. Es supervivencia. Claro. Y desde ahí desde ahí puede irse este, ahí formando en la psique o se puede ir desarrollando para un trastorno de sea por separación.
1: Fíjate que con eso que mencionas, se me viene a la mente, creo que ya se los había llegado a contar, el experimento de los chimpancés, donde agarran a, los a un grupo de chimpancés bebés y los separan en dos grupos. En uno tienen alimento, todo el alimento que puedan necesitar. Pero la figura de apego que les ponen es un tronco de, maner, de madera con pinchos. Entonces, cuando buscan acercarse ahí, porque lo, lo disfrazan como si fuera la, la mamá chimpancé, ¿no? Y cuando los bebés chimpancés buscan acercarse a, a esta figura de apego, son lastimados. Y en el otro no tienen comida, pero la figura de apego que les construyen es suave, es acercable, es constante, es, les da esa sensación, ese calor. Y desgraciadamente los chimpancés que sobreviven son los chimpancés que no tienen comida, pero tienen una figura de apego segura. De ahí, la o sea, para resumir la importancia de un apego sano, no de un apego sano. Así
0: es. Sí, sí, sí. Oye, y, y eso que dices ahorita me recuerda mucho a la famosísima triada de McDonald de los asesinos. ¿La de en... los asesinos seriales? De, de la sociopatía, que habla mucho de esta figura de apego de la, de la mamá. Es un factor, ¿no? La mamá. La mamá sí. es ahí una, una, una de las tres donde esas mamás o, o papás, pues, o ambos, este que humillan, que, que, que lastiman, ¿no? Como decías tú como, con el tronco, que lastiman al, 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 al hijo, este, pues está también ahí siendo como un caldo de cultivo para, pues, para formar una personalidad, este los pues que después nos dé una sociopatía, digo, él al final la resume en tres, ¿no? Ya saben, ¿no? Enuresis, crueldad con los animales y, y el daño, la piromanía o el daño a la propiedad. Entonces es como, como lo visible, ¿no? Como lo que ya podemos ver en, en estos niños, ¿no? O en estos adolescentes. Pero dice que mucho de esto fue a causa también, pues, de, de estas vivencias con las figuras de apego, ¿no? Y si ustedes, si ustedes se, se fijan, pues podemos leer las historias de vida de, de, de muchos de estos personajes pues que, que han hecho daño, que están presos o que son considerados como sociópatas, asesinos en serie, diferentes etiquetas, van a ver que tuvieron infancias muy, muy, pues muy dolorosas, ¿no? Con que los lastimaron también sí. como desechaba al principio, ¿no? Un, un, un abuso en cualquier sentido que sea el abuso, ¿no? O sea, así de importantes son las figuras de apego.
2: Y las vivencias, las vivencias que tiene el niño, caray. Es que, ese, regreso a, a lo que dijimos, ¿no? Si no atendemos algo tan aparentemente tan... tan sin importancia, porque luego cuando, cuando somos adultos como que se nos olvida que fuimos niños, ¿no? Y minimizamos todos los problemas que tiene el niño y, y no le damos esta relevancia que está teniendo en su vivencia este menor. Y, y el hecho de hacerlo y no, no, no brindarle esta, esta importancia, pues estamos condenando a que el niño si bien le va, va a llegar a ser medio funcional ahí con sus alteraciones este, psicológicas, si bien nos va, ¿no? porque pues, puede desarrollar algún otro tipo de, de trastorno. Y ahorita, eh, que estaba comentando esto, ¿por qué no, no le damos esa importancia a este trastorno a, al grado de, de hacerlo como algo normal? Como el hecho de esto, ¿no? De que, que lo comentábamos, de que... De que sí pasa, pues qué ¿no? Ajá, ah, de que el niño tiene que, que ir a la escuela y puede tener estos primeros este, episodios de ansiedad cuando se está empezando a separar. Eh, pero después me ha tocado escuchar de casos en los que el niño estaba muy persistente con este llanto, que era una, una ansiedad notoria, y los padres... No, 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 ya se le va a quitar, no, es normal. Ah, como es chillón, ya están alegadas. ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto?
0: Bueno, mejor porque, la porque
2: ya nos, nos están diciendo ¿por porque nos son niños?
0: que ir? Porque son niños, por eso. Porque porque luego hablamos de discriminación en otros sentidos, ¿no? Como discriminación por el color de piel, por la orientación sexual, por la, por la identidad de género, eh, por, por ricos religión. o pobres. Pero también con los niños hay un chorro de discriminación porque son niños, porque, porque está chiqueando, vaya, te tú, y luego se la va a quitar. No me deslata lata, niño, estoy trabajando para darte comer, no me deslata Por eso, porque son niños. Porque antes decían, las mujeres son, son ciudadanos de segunda, ¿no? Y vino toda esta lucha por las mujeres. Bueno, también a veces los niños son considerados ciudadanos de segunda.
2: Sí, sí. Híjole, qué, 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 qué grueso. Está duro, eh, ¿no? Maranta, escucharlo está sí, muy duro. Sí, sí duele, duele, duele escucharlo, pero pues así es la verdad. Resulta bastante incómoda. Nos tenemos que ir, Amaranta, antes de irnos. Eh, ¿con, ¿Con qué nos vamos? Yo sé, Amaranta, ¿con qué nos vamos el día de hoy de este programa?
1: Tú primero, Amaranta. Vamos a escuchar. Oigan,
0: no me acuerdo porque te echaría mentiras, pero había por ahí un personaje muy famoso que decías, ¿quieres que te adivine el futuro? Cuéntame de tu pasado. No me acuerdo, perdón por no citarlo, porque no me acuerdo quién era, pero eso, con eso me quedo, ¿no? ¿Quieres saber tu futuro? Cuéntame de tu pasado. ¿Quieres saber qué adulto vas a ser? Platícame tu niñez. O sea, la niñez así de importante es, la infancia. Con eso me quedo. Hay por que tú. cuidar a los, a los, a los niños.
2: ¡Híjole, qué fuerte,
1: Josepe! Darle la importancia también, escucharlos, estar ahí, ser constante, sobre todo... Si eres padre de familia, sé constante, cumple, bueno o malo, cumple.
2: De acuerdo, yo nada
1: más para complementar me voy con que,
2: pues bueno, este es algo que se vive día a día, que si no lo tratamos puede tener repercusiones severas y que no por el hecho de que sean niños no quiere decir que no sea importante, al contrario, son nuestro futuro, entonces hay que cuidar ese futuro que vamos a a tener, yo con esto me despido Amaranta, un fuerte abrazo, estamos de lejitos, pero te mando un muy fuerte abrazo Giuseppe, otro abrazo para ti y a todos los que nos están escuchando también, un abrazo hasta sus casas, o para un abrazo hola, por
1: supuesto, y bueno con nosotros estuvo la maestra Amaranta Marcela Guerrero Gutiérrez psicoterapeuta gestal con más de 15 años de experiencia un placer tenerla aquí y quiero agradecer a todo el equipo que si no fuera por ellos no podríamos estar aquí cada lunes Andrés Almada, nuestro productor Alejandra Núñez en Controles y Redes la productora general Alejandra Cervantes y el director de radio UDG Nucotlán Vladimir Acosta también queremos mandarle un fuerte abrazo a Paola de nuevo porque no me canso de, de desear que esté aquí con nosotros y le mandamos toda nuestra buena vibra para que pueda acompañarnos muy pronto puedes inaugurar este programa en formato podcast a partir de las 11 de la mañana así como también todos los demás episodios y puedes encontrarlos en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor nos encuentras en todas partes como A Tu Salud, no olvides sintonizarnos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana gracias por compartir este espacio y tiempo con nosotros, en los micrófonos estuvimos Joseta Sandiciaro
2: y Salvador López,
1: continúa escuchando la programación de esta estación esto fue A Tu Salud